0: Herzlich willkommen zum Podcast für Selbstständige mit vielen Ideen und Projekten. Dem Podcast zu flexibler Planung, Zeitmanagement, Motivation und Umsetzung. Ich bin Katrin Czasek, deine Gastgeberin und ich begrüße dich herzlich in meiner Show. Ja, herzlich willkommen und heute wieder eine tolle Folge mit einer tollen Interviewpartnerin. Heute mit Angela, Angela Brauer aus Hamburg. Ähm, Hypnosetherapeutin und ihr Thema ist tatsächlich ähm, chronische Überforderung. Grüß dich, Angela. Hallo, schön, dass Ach, ich da bin.
1: Magst du noch kurz was zu dir sagen, falls ich noch irgendwas vergessen habe? Ähm... Ähm, nö, vergessen hast du eigentlich nichts, genau. Ich arbeite im Süden Hamburgs und ähm, ja, mein Schwerpunkt ist eben so emotionaler Stress und alles, was da hinten dran hängt. Und das ist bei jedem anders dann am Ende. Daran wir dann genau.
0: arbeiten. Genau, da wollen wir jetzt heute natürlich auch drüber reden. Ich denke, das ist ein Thema, den wahrscheinlich wo jetzt jeder sagt, ja, natürlich, ich bin ja auch chronisch überfordert oder ich bin zumindest auch mal gestresst. Und da wollen wir heute halt auch mal ganz konkret drüber sprechen, was man am besten machen kann. Jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt ja so, die Zielgruppe oder meine Zuhörerinnen sind meistens selbstständig und mit Sicherheit auch viel beschäftigt. Ja? Vielleicht mhm. auch sogar chronisch überfordert. Ja? Mhm. Vielleicht wissen mhm. Sie es auch sogar noch gar nicht. Wenn jetzt immer so eine Hörerin jetzt gerade zuhört und die kommt jetzt zu dir, was machst du denn da so als ersten Schritt, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich, ich kann gar nicht mehr, es geht gar nichts mehr, es ist einfach zu viel für mich.
1: Was ist denn so bei dir der erste Schritt? Ähm, der allererste Schritt ist, dass die bei mir so ein, so ein Notfallköfferchen in die Hand bekommen, mit kleinen Tools, die man im Alltag eigentlich jederzeit anwenden kann. Weil wenn wir überfordert sind, dann kommen wir irgendwann in dem Moment, wo wir eigentlich schreien, weglaufen möchten vor allem und das nicht können. Und dann ist das ganz hilfreich, zum Beispiel eine kurze Atemtechnik zu machen und zu wissen, wie kann ich mich kurz über meine Atmung mal runterfahren. Ja. Das hilft nicht auf Dauer, aber das ist eben eine Technik, um mal eben schnell sich zu erden und in diesem Moment anzukommen und sich dann wieder neu zu sortieren. Also, so, ak
0: ja? also so akute Maßnahmen, wie man quasi dann erstmal zur Ruhe kommen kann, damit du mit dir dann weiterarbeiten kannst, oder? Genau, erstmal ein Pflaster draufkleben. Genau, das heißt, es ist ja schon mal super, eine so Artentechnik und nur andere Technik, wo man erstmal zumindest aus dem schlimmsten Notfall rauskommen kann. Mhm. Das ist mhm. ja wunderbar, aber du hast ja gerade selber gesagt, das hilft ja erstmal so längerfristig nicht, weil es steckt ja genau. meistens ja auch noch mehr ja. dahinter. Und ähm, was sind denn sonst meistens so die Gründe, dass die Leute also wirklich chronisch okay. überfordert sind? Was kommt bei dir so typisch so in deiner Praxis quasi oder in deinem täglichen Alltag so vor?
1: Ja, ganz typisch ist tatsächlich, und da stehen die Frauen ganz weit vorne, aber die Männer laufen hinterher, mhm. ähm, nicht Nein sagen können. Okay. Das Gefühl, ich muss alles perfekt machen ja. und ich selber bin dabei egal. Also die Prioritäten sind überall, aber nicht bei mir ja. und meinen Bedürfnissen.
0: Genau, also das äh, kenne ich tatsächlich auch, ich habe zwar ein anderes Feld, in ich arbeite, aber dieses so, ja, ich kann ja noch später und ähm, ich bin gar nicht so wichtig. Und also vor allem wir Frauen, das wurde uns ja oft auch so in der Kindheit oder in der Jugend ja auch so beigebracht. Wir haben ja uns aufzuopfern, ne? das ist ja so ein großes genau. genau. Thema, merke ich halt auch. Und ja, ich schaffe das schon. Ja, Bin also, ich, ich schon? Jetzt, ne? Spätestens, wenn man Familie hat, ist es ja so, ja, die Kinder stehen auf Nummer eins. Ja, das mag ja irgendwo auch in Ordnung sein, aber irgendwo ist ja so dieses Flugzeugbeispiel, Aber wenn ich nicht auf mich achte, dann kann ich auch nicht meine Familie gut umsorgen. Und ähm Ganz
1: genau. genau also eine wirklich perfekte Mutter ja. sorgt eigentlich zuerst mal für sich selber, ja. weil nur dann kann sie wirklich alles erfüllen, was so eine tolle Mutter ausmacht. Ja,
0: aber eigentlich halt auch empathisch sein für die Familie. Ne? Also es ist ja genau. nichts dagegen zu sagen, genau. fürsorglich zu sein und eine Mutterrolle auszuführen, so ob man die aussehen soll. Aber selber muss man ja auch seinen Energietopf irgendwie ne, voll haben, damit man das, bei es ist ja anstrengend, ja, ist ja auch in Ordnung, eine gewisse Zeit, mhm. je nachdem, wie groß die Kinder sind, kenne ich ja selber. Aber trotzdem auch, ich muss da ganz intensiv drauf achten. Aber jetzt haben wir ja, ja schon das Thema Egoismus gehabt. Also das ist ja irgendwie so, das wird uns dann ja auch oft vorgeworfen, also zumindest mir ist es schon passiert, bist du egoistisch, dass du jetzt eine Auszeit nimmst oder dass ich jetzt zum Beispiel regelmäßig dann wirklich sage, tschüss Familie, ich ja? mhm. dann Sport oder ich fahre zu einer Freundin und so und es ist tatsächlich mhm. auch schon vorgekommen, dass mir dann Egoismus vorgeworfen wurde. Ja? Ähm, Finde ich ganz interessant. Wie siehst du das? Ja. Dann? Ist, das, ist, das, ist, das ist das
1: gesunder Egoismus oder ja. ähm, ist das? Ja, natürlich. Ein auf mich achten ist immer Egoismus und ich wunder wundere mich dann immer, dass das Wort so ähm, negativ belegt ist. Ja. Weil, wie eben schon gesagt, nur wenn ich für mich sorge, nur wenn ich gesund bin, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, kann ich für alle anderen mit voller Kraft da sein. Ja. Und ja, dafür ist gesunder Egoismus erstmal Voraussetzung. Hm? Aber es ist eigentlich halt auch schade, dass es so
0: negativ besetzt ist, ja. Sich ernst mhm. zu nehmen. Es hat aber was mit sich ernst nehmen zu tun. Mhm ich merke das ja auch in so in meiner täglichen Praxis dann irgendwie so, was, ich darf ja meine Träume ernst nehmen und ich darf meine Sachen und muss nicht immer nur anderen, also anderen dienen oder so, sondern dafür auch mal, also gesund egoistisch sein und sagen, okay, ich ziehe jetzt mal mein Ding durch, natürlich achte ich auf mein Umfeld, ja, um Gottes Willen, ist ja auch in Ordnung, aber wenn es mir gut geht, geht es auch, auch den anderen gut, ja. weil ich ja. dann auch feinfühliger sein kann, vor allem nicht, ne, nicht chronisch überfordert bin. Genau. Ja. Was gibt es denn sonst noch für andere Gründe, dass jemand chronisch überfordert ist, oder chronisch gestresst
1: ist? Ähm, ja, häufig liegt das auch in der Bestätigung. Also in der Bestätigung, wenn wir immer alles toll schaffen und immer toll funktionieren, dann fühlen wir uns ja auch erstmal gut. Mhm. Für mich liegt dahinter ein schwacher Selbstwert oder ein schwaches Selbstbewusstsein. Also wenn ich meiner Stärken, mir da nicht ganz sicher bin, dann muss ich ja immer mehr schaffen und immer mehr Bestätigung von außen bekommen, ja. um mich da wieder sicherer zu fühlen, um mich wieder gut zu fühlen. Und mit einem stärkeren Selbstbewusstsein, was dann die Folge ist, dass man das dann stärken könnte, sollte, ähm, kann ich da wieder mehr einen Schritt zurücktreten und auch mal nicht funktionieren. Nach außen nicht funktionieren. Ja. Also dass man
0: quasi die Bestätigung aus sich selbst rausholt und aus dem, was man für sich macht, ja, zum Beispiel seine Ziele. Also bei mir ist es ja oft so, wenn wir re reden immer ganz viel von Zielen mhm. und oft sind es dann auch interessanterweise Ziele, die dann irgendwie immer von außen reingegeben werden. Na, mhm. Irgendwie, ich muss die perfekte Mutter sein, mhm. ich muss perfekten Urlaub, perfekter Haushalt haben, keine Ahnung was. Und dann dann versuche ich das zum Beispiel auch immer so mal hin zu hinterfragen, ja okay, und wo sind denn eigentlich deine Ziele, wie du vorankommst? Ob jetzt ja. in der Selbstständigkeit oder im Job oder auch einfach für sich, einfach im Hobby oder was auch immer Spaß macht und Energie gibt. Und da ist dann immer so, was, ich darf auch nicht für mich selber was setzen und darf dann auch echt daraus die Motivation holen. Mhm. Das ist dann immer genau. irgendwie immer so ein Aha-Effekt. Und es ist ja auch, man ist ja motivierter dadurch. Und wenn man für die eigenen Sachen kämpft und für die eigenen Sachen umsetzt, ist man auch oft weniger gestresst, weil man vielleicht auch sogar im eigenen Tempo läuft.
1: Genau. Ja. Und man kann auch aushalten lernen, dass man mal sitzt und mal nichts tut, während da noch Krümel auf dem Fußboden liegen. Ja, ja das, das macht einen nicht zu einem schlechteren, sondern im Gegenteil zu einem zufriedeneren Menschen, wenn man ja. das mal aushalten lernt und sich auch mal glücklich und zufrieden fühlt, obwohl da noch Krümel auf dem Fußboden liegen. Hm. Ja, das hat ja wieder was mit
0: Perfektionismus zu tun. Ne? Genau. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Meinen Kunden so, ja, mein Gott, der Haushalt. Also, solange die Ratten, also ich sage, ich mal echt, das ist wirklich so, ich sage, solange die Ratten noch nicht über den ähm, Küchentisch laufen ja. Ja, und sich die Dinger holen, bei wem ist das denn bitte? Ja. Also, man will ja oft nicht wissen, wie es bei mir aussieht, aber denkt mal so, okay, Priorität D hat tatsächlich ein sauberer Boden. Es ist tatsächlich so. Mhm. Ja? Es ist, äh, weil ich mir denke, die Zeit kann ich auch besser investieren. Da kann ich mit meinen Kindern spielen oder ja. ich mache mal gerade fünf Minuten oder ich ja. mache was für mein Business. Und gut, mittlerweile übernimmt tatsächlich unsere ähm, Saugarbeit unser Saugroboter, weil ja. ich mir denke, es ist so unwichtig für mich, aber das kann ja. gerne irgendwie so eine kleine Maschine übernehmen. <lacht> Hauptsache, ich muss nicht dabei sein. Ja. ja, aber das hat ja auch was gesagt mit Prioritäten setzen und ähm, ja klar, man möchte es natürlich nicht dreckig haben, aber auf der anderen Seite, Krümmel machen jetzt nichts aus und... Ähm, hat aber auch ganz viel mit dem Bild zu tun, das uns aber auch von außen rangegeben wird, dieses so, wie hat ein Haushalt zum Beispiel auszusehen, mm -hmm, ne?
1: Gelegt, mm -hmm. wie auf Instagram, Facebook. Mm -hmm, genau, das sind die Bilder, wo. die wir sehen, aber ja. die sind nicht real. Da ja. wird dann mal eine Ecke fürs Foto fein geputzt und gestylt und dahinter glaube ich, dass das nicht so ist. Ja, <lacht> ich meine, gut, jetzt kann
0: ja, jetzt kann man uns ja leider nicht sehen, aber wir sind ja auch gerade hinter zwei sehr aufgeräumten äh, Wänden quasi, aber das ist jetzt zum Beispiel auch mal Videowand, ja, so sieht es genau. bei meinem Büro übrigens nicht aus normalerweise, ja? der Rest mhm. ist ja aber echt verschwindet auch auf dem Chaos oder die Kinder stecken mir mhm. was rein, das äh, zeige ich übrigens oft, nicht oft genug, gebe ich ganz offen zu, auch oft ganz bewusst mal auf Instagram mal so verwegen, ja, so ist ja dann halt das Chaos, ja. Natürlich können die nicht die Krümmel sehen auf dem Boden. Also irgendwo habe ich da auch meine Grenzen. Aber ich sage das immer, es glaubt mir da niemand. Und denkt halt mal so, ja, naja, gut. Jetzt ist halt der Roboter unterwegs, dann sieht es natürlich auch gut aus. Aber ähm, dementsprechend, der kommt auch nicht in jede Ecke rein. Ja, nein. Ja, es ist okay. Also mein Gott, Also solange sich nie meine Familie dran stößt, zur Not sage ich dann, auch: okay, hier, Kehrschaufel, Kehrblech, gerne. Wem es stört? Ja, kann Glück selber sein. anpacken. Ich meine, ist ja auch eine gute Strategie, oder? Auch eine Strategie. Wir dürfen auch mal. Ja,
1: ja, äh? ja. Ja, und ich finde es auch gerade für Kinder ganz wichtig, was man da mal ja. vorlebt. Ja. Was wollen wir denn, wie unsere Kinder später als Erwachsene leben, wie sie mit Stress umgehen? Ja. Ja, sollen die halt immer perfekt funktionieren oder sollen sie gesund ja. und glücklich sein?
0: ja. Ja, aber da muss man sich aber auch verletzlich zeigen. Also wenn man, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Also von wegen, ich bin nicht perfekt und ich bin verletzlich und auch meine Kinder können mal sehen, dass ich zum Beispiel auch mal nicht so gut drauf bin. Das mhm. ist jetzt auch ein Thema, wo ich mich auch noch recht schwer tue, aber ich denke mir halt so, die dürfen das aber auch gerne wissen. Und die dürfen auch sehen, was ich an Strategien habe, um mich wieder runterzukriegen, zum Beispiel. Die,
1: die dürfen das nicht nur sehen, die müssen das sehen. müssen das sehen. Nee,
0: nee, ich finde das ganz wertvoll. Ganz wertvoll, genau. wie zum Beispiel mhm. mein Sohn jetzt weiß, wenn die Mama schlecht drauf ist, dann meditiert die. Also mhm. er meditiert das mittlerweile auch. Ja, Also weil ich, er ist genauso ähnlich drauf wie ich. Wir sind ziemlich schnell so. Ne? Das ist aber okay. es ist halt unser Charakter. Und da müssen wir halt natürlich Strategie finden, wie wir natürlich dann auch ne? das ist dann kurzfristig runterkommen und natürlich aber auch längerfristig natürlich unser Lebensmarsch entschleunigen.
1: Also
0: genau. Das hat uns zum das Beispiel geholfen.
1: Das ist ein Lehrauftrag, den wir unseren Kindern mitgeben ja. sollen. Ja.
0: Ja, was halt auch wichtig ist, ist der, ist der geputzte Boden wichtig oder die perfekte Geburtstagsparty? Oder ist es wichtig, dass wir eine Geburtstagsparty machen können, wo deine Freunde dabei sind und halt was ne, sich viel Spaß haben? Oder dass wir einfach den Boden Boden sein lassen und jetzt am Spiel spielen ne, oder auf den genau. Spielplatz gehen? Genau, ja, also, ja
1: dass es uns gut geht.
0: Naja, na ja, auch uns als Familie ne? oder uns ja. als Mensch. Zusammen. Ne? So, genau, das finde ich auch ganz schön. Dass man da sagt, okay, Perfektionismus, lass mal sein. Also sie sollen ja jetzt irgendwie auch glücklich sein alle. Und, Genau. Wenig gestresst.
1: Um, genau. Ich denke mal, ein großes Thema ist bei dir wahrscheinlich auch Selbstliebe, oder? Ja, ja ganz großes Thema, was eigentlich ja über allem steht, ne? Also Selbstliebe ist ja so die Überschrift und ich finde das Wort Selbstliebe viel schöner als Egoismus, auch wenn es aufs Gleiche rauskommt. Stimmt. Genau. Selbstliebe steht dann ja vor Selbstfürsorge. Mhm. Wenn ich mich selbst liebe, bin ich es mir selbst wert, dass ich selbst für mich sorge. Und dann sind eigentlich meine Bedürfnisse erfüllt. Und dann kann ich rauskommen aus diesem chronischen Ua, ich muss alles perfekt machen, ja. umsetzen, immer funktionieren. Ja.
0: Aber das ist ja dann wahrscheinlich auch ganz viel in sich reinhorchen, weil ähm, mhm. Selbstliebe wird uns ja zumindest, wurde es mir nicht in die Wiege gelegt, ja? also leider nicht. Ich hatte mal so, wenn was für Vorbilder man halt auch aufgewachsen ist, um, also Den wenigsten
1: ja, von uns. Ich genau. glaube, der der jetzt folgenden Generation, also unseren Kindern, wird schon eher ja. mitgegeben. Ja. Aber ich bin Kind der 70er, also da hat man nicht auf sich geachtet, da hat man funktioniert. Ja, ja genau. Und ich bin Kind der 80er, ähm, ne? ja, bin ich halt
0: aufgewachsen und da war dann auch, war sowas auch nicht. Das war dann alles ey, spiritueller Krams und lass mich genau. nur und so, wir haben ja gar keine Zeit, um in so rein zu reinzuhorchen und uns gut zu finden, was ja
1: schließlich Noten zu bringen oder keine Ahnung was, ja genau habe es auch nicht anders gelernt so. wenn, wenn man so. krank war dann, ja. dann hieß es bei uns ähm, was von allein kommt das geht auch von allein ja, ja. nach dem Motto stell dich nicht so an und mach weiter ja ja
0: ja ja, ja genau ja ja nee das ist schon recht genau also so so dem Satz nicht aber sowas Ähnliches kenne ich auch und ja stelle ich mich mhm. mal so an da muss man halt durch ne und zählt ja eigentlich nur Leistung, es zählt Geld und so weiter. Und ähm, Selbstliebe, ach, das kannst du ja irgendwann mal machen, wenn du Lust hast, irgendwie hier total durchzudrehen. Ne? Genau. Später so quasi so Leute, die viel Geld haben und viel Zeit für sich haben. Mhm. Genau. Und unsere so Hilfe ja so brauchen
1: nicht. wir nicht. Booting genau. gab es ja sowieso nicht und, und zum Psychiater gehen eben die, die irgendwie völlig irre sind.
0: Ne? Ja, ja, genau. genau. Aber es ist schön, ich finde es schön, dass dieser Wandel jetzt gekommen ist. Ja. Ja, dass, mit, dass es auch so Menschen wie dich gibt, die dann auch dir unterstützen, Selbstliebe zu finden, Selbstfürsorge, gesunden Egoismus und halt Strategien, um weniger Stress im Leben zu haben. Ja. ja. Kein Luxus, sondern ich finde, es ist wirklich eine Basis, mit der man arbeiten muss, sich selber ja. kennenzulernen, Strategien zu arbeiten und auch sich selbst lieben zu lernen. Um dann halt den Rest auch hinzukriegen. Und es ist und ja eben auch wieder.
1: anerkennen: An der einen Stelle habe ich ein Problem. Mhm. Da komme ich jetzt gerade alleine nicht weiter. Wenn sich ja. dann eine Angststörung entwickelt, zum Beispiel okay. ja. aus dem Stress oder eine Depression oder was auch immer, das ist dann ja die Folge, wenn man nicht rechtzeitig ja. auf die Bremse tritt. Irgendwann fangen ja Körper oder Seele an, die Segel zu streichen und sich sehr sehr laut bemerkbar zu machen. Mhm. Ja, immer mehr suchen sich dann zum Glück frühzeitige Hilfe und Unterstützung. Ja.
0: Und wenn du jetzt irgendwie einen Tipp geben würdest, den du jetzt quasi meinen Zuhörerinnen mitgeben mhm.
1: möchtest, ähm, welcher wäre das denn? Ich liebe es, Dankbarkeit zu zelebrieren. Für die Selbstliebe, tatsächlich. Wir sind oft so im Alltagswahnsinn Verstrickt und sehen gerade in der jetzigen Zeit viel Negatives, was doof ist. Und ich finde es extrem hilfreich, sich jeden Abend drei bis fünf Dinge aufzuschreiben oder nur einen Gedanken bewusst zu machen, für die wir heute dankbar sind. Und das dann auch wirklich im Herzen zu spüren. Und auch an einem doofen Tag kann man dankbar sein, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, gefüllten gefühlten Kühlschrank haben, ein warmes, kuscheliges Bett. Und dass wir überhaupt aufgewacht sind und in Frieden leben. Und gefallen fallen immer ganz viele Dinge ein, ja. für die man dankbar sein kann. Und das geht auch an doofen Tagen. Ja. Und gerade an den doofen Tagen sind diese kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Dinge extrem heilsam. Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen und im Herzen mal aufblühen lassen.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Übung. <lacht> Danke auf jeden Fall für diesen Impuls und auch wunderbar schnell umsetzbar, finde ich. Ja. Das finde ich immer schön an solchen Tipps, wo man sagt, okay, da brauchst du nicht viel Vorbereitung. Leg dich heute ins Bett und schreib sie auf oder sag's dir jetzt ein bisschen Gedanken vor. Und zieh
1: genau. den Tag halt auch positiv ab. Auch wenn der genau. oder Scheiße war. Und mit. gerade vorm Zu-Bett-Gehen ist es so perfekt, weil im Schlaf speichern wir das dann wieder ab und ja. es geht so richtig schön in Fleisch und Blut um. Ja,
0: Sehr schön.
1: Danke dir auf jeden Fall, Angela
0: wie gesagt, ich verlinke natürlich Angela bzw. Äh, ihre Accounts und wie man sie erreichen kann, falls euch das jetzt also angesprochen habt und ihr sagt, nee, also da kann ich jetzt definitiv mal dran gehen und äh, diesen Ansatz finde ich total schön. Ne? Wissen Sie dann also, wo Sie sich finden? Angela, ich danke dir auf jeden Fall wieder ja. ein sehr informatives und schönes Interview und ich denke mal, das hat jetzt bestimmt einigen definitiv weitergeholfen und auf jeden Fall hoffe ich, dass jetzt auch einige Leute dann auch mit drei dankbaren Gedanken ins Bett gehen heute Abend. Das wäre schön. Ja, danke dir nochmal, Angela. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.